0: Вітаємо вас, шановні радіослухачі, на хвилі нашого підкасту, на хвилі української радіопрограми «Україна у серці одна», яку створила заслужена журналістка України Оксана Лернатович. Біля мікрофону Зиновий Левковський. Отже, сьогодні у нашій програмі ми зустрінемося з постійним учасником наших програм, політологом, кандидатом, політичних наук, доцентом Львівського університету Володимиром Лернатовичем, який нам сьогодні розкаже про деякі політичні аспекти життя в Україні. З часу святкування свята Незалежності України в Україні відбулося чимало різноманітних політичних подій. Найбільш важливіші з них це оголошений новий склад Верховної Ради України, а також Оголошений склад нового уряду Ну, а також Ви вже знаєте, дорогі наші радіослухачі З газет, з телебачення З інших джерел інформації Що буквально на днях Були звільнені українські моряки З російського полону Що викликало неоднозначну реакцію В українському суспільстві Саме шляхи Саме стратегія Нашої нової влади щодо звільнення моряків з російського полону. Отже, слово Володимиру Лернатовичу. Участь у розмові буде брати також пані Оксана Лернатович.
1: В ефірі Лектор ЮЕЙ. Аналіза, політика. Доброго дня всім нашим потенційним і постійним глядачам. Я певною мірою спеціально зробив паузу, не виходив в ефір до Дня Незалежності. Мені все-таки було цікаво подивитися на нього постфактум. Чому постфактум? Тому що, як я вже неодноразово сказав, ті, хто прийшли до влади тепер, так звана «Зе-команда», вони, які по суті себе ідентифікують з таким пострадянським родиментом і атавізмом, вони свято були переконані, що людей не можна підняти на Майдан за будь-яку ціну. Тобто, що люди ліниві, індиферентні і чергового Майдану не буде. Я думаю, вони були дуже неприємно здивовані, коли Порядчи з офіційними різноманітними заходами, до якого був залучений топовий, так званий топовий відеомейкер Алан Бадоєв, якому, як на мене, краще може організувати якісь потужні ЛГБТ-фестивалі або фестивалі з Бразилії, аж ніяк не українські фестивалі, бо вони мають іншу специфіку, іншу коннотацію. І тому о, таке спонтанне рішення команди Зеленського це таки провести. З одного боку, ходу гідності, яка мені е, певною мірою нагадує так звану ходу гідності 9 травня в Росії, де несуть е, плакати, фотографії людей, які загинули понад 70 років тому. Ти не тому, можеш рівняти чинами. плакати, Ні, ведуть це... в Росії, тут люди, які загинули Абсолютно. протягом 2 року. що у нас все це було природно і дуже цікаво, на відміну від того, від той есхатологічності, яка була притаманна московській ході постійно 9 травня, бо це офіціоз і так далі. Певною мірою цю ситуацію здублював наш Зеленський, який теж намагався завести до Києва різноманітних бюджетників, вчителів, лікарів і так далі. Але все-таки громадянське суспільство... Я Мушу віддати належне людям, які, які прийшли фронт, які були волонтерами і так далі. Вони самоорганізувалися і провели марш учасників бойових дій і людей всіх, які причетні до війни на східному нашому кордоні з нашим вічним ворогом митрополістом в Росії. Це було настільки неочікувано і несподівано для Зеленської його команди і також для Москви, що... Тепер, хоч не хоч, Зеленський трошки мусить йти в фарватері, чи, вірніше в кільватері е, цієї політики, яку буде все-таки демонструвати вулиця і так званих гамедяцій. Я повинна міський. сказати, що президент теперішній День Незалежності провів більше на емоціях і як шоу для емоційного сприйняття. А політичне і таке міжнародного типу, які відгуки були в інших країнах. Я дуже вдячний численним делегаціям зарубіжних країн, зокрема посольством Британії, Сполучених Штатів Америки, які розвели цікавий флешбок на підтримку української державності і так далі. Це можна знайти в Фейсбуці на їхніх це, сайтах? Це можна знайти в Фейсбуці, це доволі цікаво, доволі динамічно і доволі креативно, як на сьогоднішній час. Ну, давайте я спробую так побіжно, все-таки, як Україна метафорично у нас виглядає, як сорочка червоних і чорних ниток, то я б спробую розглянути, що ж таке є незалежність. Одні її трактують, Такі метафізики, скажімо так, трактують як більше як 1500-річну історію. Тобто ідентифікують її, власне, з хрещенням України-Росії. Зеленський ніяк не хотів її ідентифікувати із відродженням Української Народної Республіки. Ні слова він не сказав про відродження української держави у Львові. Жодного слова він не сказав про відродження закарпатської України. Таким чином він себе дистанціював власне від того світобачення від тої світомоделі, яку ми будували впродовж тих останніх п'яти років, коли на чолі держави був Порошенко. Тобто, знову ж таки він де в руслі цієї політики, так званого руського міра. А що таке русський мір? Це і Висоцький, і руський блатняк, і руська попса дешева, низькоякісна. Тобто все те, що ідентифікується в такий своєрідний гримуча суміш, мікс Леніна, бандитизму, комуністичної партії, коли гопники захищають пам'ятники Леніна, це ну, все російськомовні інтерпретації. Хоча як кажуть, наші північно-східні сусіди були дуже здивовані, раніше їхня пропаганда, вони були подивовані, що не так давно до нас заїхав на прем'єр Ізраїлю, і було дуже дивно, бо Україна, певно, чи не єдина країна, де очільниками є два етнічні євреї, це і Гройсман, і Зеленський. Ким тіном ну, російська проганта була дуже збентежена і спантеличена. Ну Як їх називати? Фашистами, нацистами і так далі. Тобто ця вся оскомена, це все про те, що говорив Вінстон Черчилль. Він дуже прозоро говорив колись на перспективу, в 46-му році після Фултонської так званої промови, що фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами. Екстраполюйте це все на сучасну Росію, і ви побачите абсолютно адекватну ситуацію і геніальне пророчення Вінстона Черчилля – Такого титана думки, не тільки титана дії, стратегічної дії, а титана думки, воно відбувається, власне, ми бачимо це все Росії. Тобто ця вся така своєрідна нацистська сублімація кінця 40-х років, вона просто спроектувалася на сучасну Росію. Дуже, ну, згоджки повернемося до України. Які ж були все-таки плюси? Плюси були в тому, що в нашій країні відбулася більш-менш чітка ідентифікація. Певною мірою сформувалось громадянське суспільство, волонтерський рух і так далі. Сталося частково декомунізація, тобто сталося те, що відбулося в Західній Україні ще в кінці 80-х років. Частково ми маємо реформи в медицині, частково в поліції, частково в армії. Дуже прикро і дуже невідрадно, що маємо такі погані результати в судовій сфері, де судова сфера далі впливує мафіозні структури. Серед негативу ми можемо говорити відверто про те, що існують в Україні, окрім офіційної держави Закарпатська. Нова республіка, так би мовити, Західноукраїнська митна республіка, Одеська митна республіка, а також, якщо глянути те, що робиться на Волині... Ми Та не можна північ... так ділити ще країну, вона Та, цілісна. Я пояснюю реальний стан речей. Вона є цілісна юридично, і... але менше де-факто, бо все-таки країна... Перегуває в царині кримінального світу, який контролюється переважно з Росії. Чого вартують лише так звані бурштинові республіки півночі, тобто Полісся, Волинська, Рівенська і Житомирська області. І ніхто не здатний навести там. Тобто ми бачимо водночас формально, так би мовити, де юре українську державу, а де факто все-таки клани і мафіозні структури і Олігархат, чого, наприклад, немає в Польщі далі править бал, і це він демонструє на кожному кроці. Дуже прикро, що після розвалу Совєтського Союзу Україна була найперспективнішою державою для економічного розвитку для динаміки. На жаль, ми цю динаміку втратили. Якщо, наприклад, колись валовий продукт України складав два валові продукти тодішньої Польщі, то тепер по валовому продукту ми в три рази відстаємо від сучасної Польщі. Це трагічна ситуація. В числі бідності ми знаходимося поряд з Молдовою, належимо до найбідніших країн. Дуже прикро, що є така. Така звана демографічна ситуація дуже невідрадною, дуже прикрою. 52 мільйони було тепер десь. Вчені сходяться на думці, що в Україні проживає постійно 43 мільйони. Але та, маємо тому, прогрес в комп'ютерних IT-технологіях, та, грамар, не тільки прогр... ми маємо Так, дійсно, наші стартапівці, наші айтішники мають дуже видосні позиції в Силіконовій долині, в навіть в китайських електронних фірмах. Тобто наш народ є дуже потенційно розумний і має потенційно багато різних. Ми, ми маємо великі здобутки в у космічній сфері ми маємо також дуже вдалі здобутки в сфері харчової промисловості. Це однозначно, наші продукти далеві випереджають країни колишньої СНД. Тобто, навіть росіяни і білоруси їздять за нашими якісними продуктами. Сучасна офіційна політика. Вона така скрита латентна нівеляція пріоритетів того, що було зроблено за часів Порошенка. Тут ми бачимо, вже очікується концерти Повалі. Очікується концерти ані Лорак. Тобто ті люди, які абсолютно з того не мали. Я ще пам'ятаю ані Лорак в Львові. Як вона виступала в цирку, ми з доцію ходили на цей концерт, вона навіть не спромоглася вийти до людей дати автограф. Хоча такі, наприклад, зірки, як Дояна Рос, Вітні Хюстон, такого каріблю не завжди роздавали автографів, це дуже поважно, дуже почесно для честі самої людини. Наші не навчить їхня е, проросійська ментальність і налаштованість цього не, не набереш. Якщо глянути ситуацію, також побіжно в Україну, дуже негативними моментами, що в Стюрем далі безперервно випускається, наприклад, прихильня. Хильники руського міра, терористи, відома наводчиця російської зброї на Донбасі Багіра, відомий наводчик Кірсану і їм подібні люди. Вони зараз випускаються. Тобто де та скрита так звана проросійська політика? Нічого не поможе. Якби там Зеленський не просив і не кілька разів не дзвонив до Путіна припинити війну, тільки жертви тільки зростають. Путін абсолютно нічого спокійно, не серйозно не сприймає, а натомість посилає свого. Радника і Сталинника від «Ехо Москви» Бенедиктова, який пробиває собі тут ґрунт для того, щоб запустити е, так зване «Ехо Москви», яке є по суті органом е, «Газпрома». А «Газпром» є органом, звичайно, ФСБ Росії. Також наші чомусь теж хочуть витворити щось на кшталт російського «РТ». Міжнародний канал для ведення, але чомусь російською мовою не думаю, що того щось щось їм поможе. Дуже багатьох здивувала поведінка Дональда Трампа, який чомусь вирішив на тлі цих подій залучити Росію до Джей 8 Тут же його підтримав президент Франції Макрон, але якась ця тема сходить на манівці, і це свідчення в ще раз того, що Україна із об'єктом міжнародного права вірніше від суб'єкта з міжнародного права та й власне суб'єктом, власне те, чого добився Порошенко, бо будь які рішення не проводились без присутності безпереднього Порошенко. Тобто сталося те, що колись говорив легендарний Олександр Довженко. Він Казав, що погубила нас нещаслива наша еографія і невдала наша історія. Звісно, це одна, єдина людина, до речі, з українського елітарного клубу «Сталінської доби», яка могла на рівних розмовляти з Талі, гуляти нічною Москвою і могла абсолютно відверто говорити. Собі ті речі, чого тільки вартує його відео поема Україна в вогні. Хтось інший за цю поему платився головою. Таким чином, ми доходимо, що Українська незалежність – це є реально недоконаний факт до сих пір. Так би мовити, це є процес, який триває. Але ми, ми шануємо і визначаємо цю дату, і ми дуже глибоко і глибоко шануємо тих людей, які безпосередньо не були індиферентними, не були аморфними, які безпосередньо долучилися до війни на Сході. В тому числі, знову ж таки, повторюся. волонтерська діяльність і діаспора численно допомагала Україні воювати. Тобто, ми не можемо захищати бутати, так, територію за свою незалежність, за свою землю. Обнадіюю те, що колись Байден сказав, що ну, в ту піку, знову ж таки, Трампу, що коли буде закінчуватись термін Трампа, то Байден, коли стане президентом, буде першочерговою пріоритетною лінію мати Україну в своїй міжнародній політиці. А поки що будемо сподіватися, що, казав колись, знаменитий історика XVIII століття Йоганн фон Гердер, що Україна стане степовою ладою. Еладою. Дай Бог, щоб це відбулося. Бо неможливо мені трактувати ті всі події, лише як позитивні. Бо я б казав, Франко, ти, брати, любиш Руся, хліб і кусень сала, я ж гавкаю раз у раз, аби вона не спала. Тобто я люблю Україну, як і Франко легендарний. Він казав, не люблю її з надмірною любов'ю. Чи як колись казав один із діячів у НАУНСО, люблю і ненавиджу Україну на час. Таким чином бажаю її світлої перспективи і мені радо і дуже втішно за те, що народ все-таки в день. незалежності. хай поки що не доконаної 70% незалежності, показав свою волю, громадську позицію. І тепер Зеленський хоче, його команда не хоче, а не змушений буде дослухатися думки вулиці, думки громадськості думки згілого суспільства. Тож побажаємо нашій Україні розвитку, динаміки світлих майбутніх горизонтів. Слава Україні! Буваєм слава!
0: Наша програма добігає кінця. Щойно ви почули політичний коментар політолога Володимира Лернатовича. Також з вами були Оксана Лернатович та Зиновій Левковський. Бажаємо вам всіляких гараздів і доброго здоров'я. Почуємось!